0: Salve, rapaziada, eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de rosto africano, certo? Tô falando aqui do meu bunker secreto, uma posição aqui que ninguém sabe de onde é. E o episódio de hoje aí, vamos falar, e você já viu no título, não sei porque eu tô te explicando, mas vamos falar aí sobre autocuidado, eu, a Flávia, Capizaterra Terra e o Danilo Oliveira, tava Férias. e é isso, tamo juntão e solta a vinheta aí, eu, do futuro! Rapaziada, eu sou Augusto Oliveira, esse é o lado negro da força, somos heróis de Rosa africano, certo? Tô aí com meu parceiro no crime, depois das miniférias dele, né? Voltou aí, Daniel Oliveira, no e game. Aí, e aí, gatos e gatas,
1: eu nem lembrava, nem lembro a última vez que eu gravei podcast, mas voltamos, espero que todos estejam bem, todos estejam bebendo água, que tá um calor do caramba aqui em São Paulo, e se cuidando, que é o importante.
0: É importante mesmo. E... É tipo, você nem sabe gravar. É tipo aquela... Fica de férias um tempão, né? Você esquece como que trabalha. Tem <risos> é, exatamente. Um
2: de... Não
0: sei mais trabalhar, esqueci. Feriado, pro... Nossa, feriado prolongado. Sinto problemas. Sinto, sinto dificuldades, assim, às vezes. É complicado. E voltar pro ritmo, sim. É
1: complicado, sim. principalmente... É, tava um... Tava... no fim do ano tava muito puxado as coisas, né? É, publicidade, mano, tava Bem corridão, assim E tava numa inércia só de trabalho Desloga, trabalho desloga, home office Aí, nossa, você fica maluco Mas agora tá suave com as férias Agora oficiais reais, tá mais suavinho
0: É, então acho que tá mais tranquilo mesmo O, o mundo, a vida... É, mas então, temos aí uma convidada super especial E seguindo as tradições do lado negro né? São as tradições de Queto 3 E também as tradições de Wakanda A gente aqui prefere que as pessoas se apresentem Ao invés de limitar elas ao que Sei lá, né, mano A gente imagina, bate o olho E pensa o que elas são Deixa as pessoas se apresentarem Então se apresente
3: Olá, olá, olá Bom, eu sou a Flávia né? Sou Lara Capins da Terra e estou muito feliz de ter sido convidada por vocês para estar aqui nesse podcast tão especial. Tenho 30 anos, moro aqui em São Paulo. E é isso, vamos falar de autocuidado hoje, né?
0: É isso aí. 30 anos, nossa, vou fazer 30 anos esse ano, mano. É, estou nesse, nesse lugar. Você
3: já
1: reparou que sempre quando a pessoa. Vem aqui, quando a pessoa é muito, muito foda, ela só fala coisas básicas? Oi, meu nome é, Luciana, <risos> eu um de é barato As pessoas não se enveem. É. As pessoas é foda e sim, não se é. É. Eu não consigo
0: entender. É isso, é. De segunda, a sexta, sábado e domingo, eu só pipi e jogo é. bola. É. Pô, a Flávia é uma empresária mó foda. É, mano. Tem um... ah, meu, vamos aí, põe. Tá, então,
3: aquelas. Vamos voltar. Não, mas eu prefiro ir, ir, ir falando na conversa. A gente vai se conhecendo mais mas já é, de vai, não, vai Vamos desenrolar mais. assim Já vou dar já, tudo assim de uma vez? É, é o que a gente já vou sabe. dar o currículo de uma vez assim?
0: É o que o povo é. gosta, né? O público. É, é, Bom, a gente conhece, as pessoas não. Ah, é Aí verdade, é né? Então. aquele dia que eu ganhei o Prêmio Nobel da Paz. Foi... <risos> o dia que eu palestrei no Google, ela tem
1: tudo isso para falar.
3: Tem, Mas tem, uma, tem fala. histórias, é. tem histórias. Bom, sim é vou de novo então. Então, eu sou a Flávia, <risos> Bom, eu sou, vou ficar rindo re- muitas vezes aqui, porque eu, n- eu não tenho o hábito de gravar podcast, acho que esse é o segundo podcast que eu gravo, mas eu tô lá junto da Capim da Terra, né, que é minha filha, o meu quase tudo, porque hoje em dia eu já falo, não falo mais que é meu tudo, né, como se você parar aí, e eu tô já há três anos, a gente tá indo pra três anos de, de empresa, E já fiz muita coisa, né? Então, já tive uma palestra no Google, falando só para afroempreendedoras, que foi uma coisa incrível. Já fiz muitas feiras, comecei basicamente com a Capins, trabalhando em feiras. Fiz bastante workshop nessas feiras, eu costumava trocar né, a participação das feiras, principalmente as mais hypadas aqui de São Paulo, que o custo é bem alto por workshops, para rodas de conversa respeito de autocuidado. Então, nisso eu fui criando alguns alguns vínculos, criando alguns cursos, alguns métodos. É, eu sou formada em de Chá. Né? Eu vim para São Paulo para estudar sobre sobre chá. E a minha vontade era abrir uma casa de chá. Então, eu passei por várias etapas aí até de cozinhar, em 2019, eu comecei a fazer alguns caterings veganos, é, fazer a feijoada vegana lá no antigo Jardim do Centro, ali na Santa Cecília. O é, que mais? Posso falar então, algo eu... dessa,
1: da, do caminho do Centro? Do Jardim do, do Centro? Jardim do... É, não, eu queria fazer um comentário muito engraçado. Ah, eu fui no... Eu fui, a Flávia fez esse lance e eu fui, né? E aí eu tô lá, e desce um pão com carne louca, e desce dois, e desce três.
3: Ah, e
2: eu foi da casa de Eu falei,
1: ué, é vegana e eu tô comendo pão com carne louca. Aí eu falei, peguei no pulo, né? Aí eu já cheguei lá todo cheio de pão. Falei, ah, sua falsa vegana. Aí ela, você tá comendo a casca de banana, idiota. E eu nem sabia, eu comi, ó,
3: comi três, quatro pães com carne maluca e nem tinha mano. E o Augusto não foi, ele não foi do dia do, desse cachorro quente. Ele, ele, ele falou assim pra mim, eu vou expor você céu. Eu falei, ah, você vai conhecer alguma coisa gostosa? Eu dei um menu para ele. Tipo, ah, não, vai ter alguma coisa gostosa? Eu falei, porra! Isso tudo é muito bom. E, e foi isso. Foi, foi na festa junina a gente fez. Essa festa junina foi bem insana. Porque o lugar... Bom, Capim, assim, antes de tudo ela foi na minha casa por muito tempo. Ano passado, vai fazer seis meses agora esse ano, que a gente conseguiu desvincular, né, de casa. Então, eu não me que a casa não tinha elevador nem nada. E foi um corre, porque aqui onde eu moro, né, onde eu moro no mesmo bairro, não tem muito atacadão. E aí eu fui no corre para fazer e comprar as coisas tudo sozinha, né. E eu nunca tive equipe, assim, para catering. Então, foi um momento bem difícil, assim. Eu queria fazer, eu queria proporcionar essa experiência também, sabe, do, de trazer outras é, formas de se alimentar, outras formas, né? Que as pessoas ficavam, todo mundo ficou chocado com essa. Na época, hoje em dia, todo mundo conhece mais a carne é, da casca de banana, né? Mas na época o pessoal não conhecia, enfim. E aí foi uma corre lá escada, e aí minha mãe veio de Ribeirão para me ajudar. Mas foi muito da hora, porque no final foi bem lindo, foi num espaço bem legal no centro, que infelizmente fechou, né? Por conta da pandemia. Mas foi uma das coisas. Sim, super legais que eu fiz, e que eu por mais que tenha sido bem foda assim de operação, porque eu sempre fiz tudo muito sozinha, né? E... mas eu sempre fiquei muito orgulhosa, assim, porque fala porra, porra, consegui, consegui fazer tipo, uma festa sozinha ali, né? entre aspas, né? Teve, lógico, arrumação, etc. Mas a comida, a Erika me ajudou também, a companheira lá do Digão. Foi uma ponta firme, já várias vezes já salvou a gente. Aquela vez que vocês salvaram a gente também, lembra? Quando a gente foi num... Vocês <risos> estavam vindo do basquete? Nossa, verdade.
1: Se você Nossa você louco, eu é verdade. Se
2: não lembrar,
3: eu descendo aquele monte de coisa. Era um aniversário que eu ia fazer.
1: Fora que Ó. nesse dia o Uber... Na hora que você chamou o Uber, o Uber falou Não, não vou levar isso aí não, não foi? Não teve matrícula? Foi,
3: foi. A gente não conseguia chamar. E aí a Érica que veio e falou Meu...
0: Ah, leva é, de tal, já tá aí. Já.
3: É, ela colocou tudo e eu achei que não ia caber, nossa. É um corsinha, né, que ela tem. Vixe, foi que foi. Subiu as não, ladeiras é... lá na Vila Madalena. Vamos eu, eu falei, ah, vai voltar, porque o carro tava abarrotado. Mas deu tudo certo, nossa, foi bem massa. E é isso, assim, de, de, de início que eu lembro das coisas que. Já, já rolaram, mas hoje em dia eu só tô com, com a parte do chá, a parte da cozinha ficou em 2019, até 2000, começo de 2020, mas depois eu realmente parei, por conta da pandemia também, né, que forçou a gente mudar e um pouco das coisas.
0: E, e, ah, tem uma, aí você falou aí do, do rolê da comida gostosa, é que, tipo assim, eu tenho, eu não sou uma pessoa vegetariana, mas eu reduzi muito o meu consumo de carne, assim, tipo... Pra uma, duas vezes na semana ao máximo, assim, tal. Mas eu tenho uma questão muito grande com os pratos que. Os pratos vegetarianos ou veganos que ficam.. Essa mania de ficar emulando a carne, assim, eu acho que. Sei lá, né? É bom para quem tá nesse período de transição e tudo mais. Eu, se eu quiser, eu fico um bom tempão, já fiquei vários espaços grandões de tempo sem, sem comer carne e tal. Mas sei lá, eu acho meio, meio bizarro, assim, eu acho meio MV, assim, mas. É a minha opinião. E, enfim. Então... Mas temos as perguntas assim. Que, o que você acha disso, né? Você que é uma então... pessoa querida mais com esse público.
3: É, então, é, o lance é você conseguir colocar coisas. É, eu, eu sou. Eu também concordo com isso que você disse, de ficar imitando, né? Tem várias marcas hoje em dia que tentam fingir que aquilo é um. Uh, um pedaço de presunto tentam fingir que aquilo é um hambúrguer e aí com isso usam um monte de artifícios, né, tipo coisas corantes é, e não é bacana, porque eu posso até ser julgada aí o que eu vou falar, mas é melhor talvez para o nosso organismo você ir lá e comer um pedaço de bife você sabe que é tipo de uma carne do que você ficar comendo um monte de coisa sintética né, então pensando na parte aí do nosso organismo né, daquilo que a gente recebe. Então, eu, quanto mais a gente comer de comida verdadeira e não ultraprocessada, melhor. E na transição, eu acho que é, o lance é você... Poxa, eu vou te dar carne, mas se o seu prato ele é só feito de alface, tomate, arroz e feijão, e você tirar a carne, com certeza você vai sentir falta. Então, a ideia é sempre você incluir alimentos que vão ser tão nutritivos quanto e você, de repente, perceber que a carne ali ela é só um coadjuvante, assim, ela não faz o papel principal, né? Então, de repente, você fazer uma saladona ali com várias castanhas, várias sementes, etc. Você vai estar ali nutrindo seu corpo e a carne é tipo, ok. Aí, se um dia que você não fizer a carne, beleza. Aí você vai ver que vai ser dois, três e o seu corpo não vai sentir, o duro é isso, que às vezes as pessoas querem tirar um alimento, que às vezes no prato delas é o principal, então como você tira um principal? E aí vai lá e substitui, de repente, por uma carne ultraprocessada vegana, não faz sentido, sabe? Então é, é, é meio que uma, uma chave, um processo também para você ir destravando, e que também faz parte do autoconhecimento, né? Eu já tô, Eu sou vegetariana, né? Na verdade, mas gosto muito da, da culinária vegana por conta dessas possibilidades que te dão, né? De você, de repente, comer algo que você iria jogar fora, sabe? Tipo uma casca, e você pode reinventar. Então, eu sou uma pessoa muito criativa. E tudo que, que envolve, assim, coisas, né? Você fala, puta isso, e dá essa experiência, eu, eu amo. Então, a, a culinária plant base para mim, ela é muito rica nesse sentido. Porque você acaba comendo coisas que se você ficar só ali no no arroz e feijão, você nunca experimentaria, né? Porque, infelizmente, a nossa cultura ainda de de alimento é é muito pobre. né? Então, não que a gente não tenha, pelo contrário, a gente tem muita riqueza. Só que é isso, é o acesso, né? E aí entra coisas de classe, enfim, essa coisa do vegano, que também é é bem separatista, né? Então, é realmente você se enfiar no assunto e não ficar só ouvindo o que as blogueiras falam,
0: <risos>
3: o que a televisão fala, e realmente você ir atrás desses alimentos, se ver o que é possível. Mas eu concordo Sim,
0: com até com o meio ambiente também, né, mano? Tipo, o, a proteína de soja bagunça real, meio ambiente, demarcação de terras, tudo mais. O rolê do agro, que é mais agressivo, assim, é o combo, né? Sim. A soja do, do boi e a soja, do, 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 a ração dos boi e a ração das pessoas também, né? Que não come carne, que é quase o mesmo, o mesmo grão, tá ligado?
3: É, e tem o, o lance do transgênico, né? Porque hoje no Brasil quase não se tem. Não se é de agroflorestas, né? cultura familiar, de coisa orgânica. Porque, no mais, é, é tudo transgênico. Então, o que, que esse transgênico também vai fazer com o nosso corpo né daqui? Porque ninguém fala sobre os efeitos, né? Passar então... da
1: centralização que você comentou, é... tem um amigo meu que aqui de Guaranazes, né o Tiaguinho. Salve, Tiaguinho. Faz tempo, acho que desde que eu não conheci ele, desde quando eu comecei a colar para Guarnazes, em meados de 2005, a gente começou a ter banda e tal. Ele sempre foi vegano, né? Uhum. Ele sempre foi... Difícil, e até hoje é meio difícil para ele se alimentar. Tipo, é fácil aqui em São Paulo você ser você ter um tipo, ou ser vegano ou vegetariano na Vila Madalena, ou morando é. no centro. Mas você não consegue ser isso, tipo, morando em quebrada, tá ligado?
3: Exato. E, é, e eu penso muito assim, né? Acho que a gente até uma vez trocou essa ideia sobre o porquê as pessoas não, não pensam em montar negócios, né? Nesse e sentido. Quando
1: Aqui, Aqui quando como... ele falava que quando tinha alguma coisinha no mercado, a coisa mais básica era tipo muito, muito caro.
3: É, então. E eu, uma vez eu estava comentando a respeito do orgânico, porque o orgânico ele sai é, das periferias de São Paulo para o centro. Mas ali do lado, às vezes você não encontra, e enquanto encontra é, é muito caro. Então, eu, eu talvez não tenha muito, muito know-how até para dizer de ONGs ou empresas que fornecem esse tipo de alimento na periferia porque eu realmente não conheço mas eu sei dessas fazendas por, por conta de localização e aí elas vêm entrega pela Madalena entrega aqui no centro entrega e por que que isso não chega se é do lado tipo geograficamente falando né e por que que é empresas lado. não não têm interesse de montar por exemplo um restaurante vegano ou vegetariano nesses lugares porque há consumo não tem porque não Sim. tem não tem porque não tem espaço
1: eu lembrei de um negócio curioso até. Tinha um quadro antigamente, o, o KLJ, né? O de Racionais tinha um uhum. quadro que ele entrevistava uma série de MCs. E ele veio entrevistar o Rincon Sapiense. O Rincon, ele é vegetariano, né, Augusto? É.
2: Uhum.
1: E aí ele. Então, at... é vegetariano. É, aí ele vem até a Coab 2, né? Conhece a casa do Rincon, mano. mal da hora essa entrevista. Aí explica porque o... ele é conhecido como babá e ele é palmeirense, deve estar feliz hoje. É. <risos> Vou, a, a audiência, amigos que nos ouvem em, em. se em algum momento você ouve algum barulho de moto carro, é porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores e o pessoal tá doido na rua, assim como qualquer outro time que é campeão então não se assusta enfim, ele tá fazendo entrevista e em um determinado momento ele fala assim a, o Khalid fala, ah, você é vegetariano, né ele, pô, sou, tal, aí ele, vamos, vamos bater um rango, aí meio que corta, eles estão no centro tipo, eles estavam na Coab 2, tá ligado mas pra eles comerem um bagulho foi, teve que ir pro centro da cidade, tá ligado
3: é isso, ou então é, é o lance da organização, né? Porque ou, ou, eu acredito que se ele não fosse para o centro, ele faria o um rango na casa dele. Porque ele não iria tipo, encontrar facilmente é, algo ali, ali próximo, né, para alimentar. E isso é, é bem difícil, porque entra nesse lance da organização. A, o lance do veganismo também é possível, sabe? É barato. Só que é isso: você tem que sair da sua casa com o rango para o dia todo se tratando de São Paulo, né, então você vai passar o dia todo fora, não tem esse lance, tipo, eu eu sou de Ribeirão Preto, né, e uma das coisas que eu mais senti, assim, quando eu mudei pra São Paulo, já fazem, assim, vou fazer cinco anos, foi esse lance, tipo, de você ter que fazer suas coisas, mas você não volta pra sua casa, né, por mais que eu sempre morei, nunca morei em lugar tão distante do centro, mas... Não rola essa coisa, tipo, no interior você tem isso, você vai trabalhar da hora do almoço, você vem em casa, almoça, aí você volta para trabalhar, aí você tem um rolê à noite, você volta para casa, toma um banho, sabe, tipo, porque é tudo muito perto, né? Então, você tem, sempre tem um, um lugar para voltar ali e ir fazendo suas coisinhas. Aqui não, então, se você quer seguir essa rotina, você não vai conseguir comer fora. É muito difícil ou vai ser muito caro. Então, você tem que estar sempre se organizando. Então, na noite anterior, o que, que eu vou levar? Eu vou comer isso, aquilo outro? É, pôr grão de molho? Porque come muito grão. E aí tem que pôr. Então, rola esse, essa questão, que muitas vezes é difícil de organizar quando uma pessoa pode ter que sair 5, horas da manhã para trabalhar. E chega, tipo, em casa, está estudando, etc. Chega em casa super tarde. Que horas que ela vai organizar isso? Então são várias coisas, né? Não é só simplesmente que nem mostra, né? Ah, eu vou conseguir isso e tipo, vão me entregar os orgânicos em casa. É, vai ter uma pessoa que vai higienizar e tipo, vai separar na geladeira, sabe? É, Ita- é ele, é fácil, coisas. Né? Exato.
0: <risos> é porque, tipo, esse, esse processo né, de, que a gente está falando também. Ele também ele não existe, às vezes, para as pessoas que moram na quebrada, né? Antes da gente entrar muito mais nesse rolê, né? De autocuidado, que eu acho que a alimentação também faz, Sim. Eu queria fazer três perguntas para você, Flávio.
1: Nossa, é verdade. Eu estou tão fora de ritmo que eu esqueci disso.
0: As perguntas disso aí, ó. Mini férias. É, fala uma coisa que é overrated, que é superestimada. Que você acha que as pessoas estão dando atenção demais e não merecer essa atenção toda.
3: Nossa, peraí, não lembro. Cara, eu vou falar,
1: talvez eu vou e cancelada. Não, sim, tivemos pessoas que a pergunta, fizemos a mesma pergunta e a resposta foi imediata. Pessoas brancas, tipo, pode falar o que você quiser, que não tem problema algum.
3: Ah, mas é bem isso mesmo. <risos> São, né? Eles são sobreestimados. Isso daí é fato. Mas eu, 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 honestamente, acho assim: o BBB, na real.
2: I, é a real
3: aí pisou tipo... piso no território. É, então, é. Por, isso, por isso que eu tô falando, entendeu? <risos> Hoje em dia acho que é até pior que... <risos> falar mal do BBB. Mas enfim, eu acho que é
0: é superestimado show é isso, pra mim é o BBB mesmo ah, não sei, é que agora a publicidade eu tenho que ficar de olho pelo menos no, no mínimo do que tá acontecendo quem é quem no bilhar no dominó não
3: precisa
2: se justificar não precisa, justificar, Nossa, tipo...
3: não
0: <risos> não
2: precisa. Mas não é sim, só que não eu, 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 não,
0: eu não acho uma quem é que... quem, mas ah. tipo sei lá, tá, tipo tem, existe, existe uma, uma briga bem grande assim, entre as pessoas que realmente se consideram mega intelectuais, que é tipo, nossa, o BBB vai derreter seu cérebro. Yeah. E tem as outras pessoas que, tipo, mano, realmente fala mano, o bagulho tá osso, o, o presidente tá aí comprando 15 milhões de reais de leite condensado. <risos> e, é. mano, eu não quero saber de nada disso. Eu quero... Ver as pessoas brigando por causa de comida, discutindo não sei o quê. E, e entra nessa brisa de assistir, tipo, esse. É. Então, é um conceito mega interessante. Na minha cabeça, tipo, na minha cabeça é um conceito mega interessante, mano. Você colocar as pessoas lá e ver como elas interagem então entre si, tá É, então, Mas ao mesmo mas... tempo, tipo, é isso. Gente. E aí tem um tipo que acha super fútil e tem as pessoas que, tipo, mano, é isso mesmo. E a gente precisa, às vezes, precisa é. relaxar, assim. E eu concordo um pouco com os dois, eu só acho que, sei lá, mano.
3: É, então, mas na verdade eu nem, nem julgo essas pessoas e nem estou dizendo que eu. Enfim, ah, é super intelectual e. Enfim, não é nada disso. Eu acho que cada um. E, e também não acho que BBB, que sugestão fala, ali ou aliena as pessoas. Eu acho que não. Entendeu? Cada um vê de uma, uma forma. né tem, Ainda mais nessa edição, que tem muitas pessoas pretas, né? Então, tá rolando outra coisa, mas é tudo muito proposital, né? Então, eu já virei uma chave assim, em relação a muitas coisas de, de absorção energética, que a gente aí já pode pular para o autocuidado, de repente, de que, que isso vai agregar, por exemplo, para mim, né? Isso aí eu já não faço, eu, eu não julgo mais ninguém, assim, real, de que cada um absorve, né, durante o dia. Porque na hora de você ver esse lance da energia que você gasta com aquilo e pá, entendeu? Tipo, que, aonde que isso vai me levar, sabe? Eu ficar discutindo e ficar. Para alguns casos, que nem você falou, você trabalha com isso, você trabalha com publicidade. O Felipe também trabalha com marketing e é outro mundo. Então, é preciso estar de olho em tudo, né? De tudo que está acontecendo. É uma movimentação é, social, né? O BBB. Só que, para mim, é uma coisa que (risos) foi a pergunta. O que você acha superestipado? Eu acho isso, sabe? Porque tem muitas outras coisas que poderiam ser muito mais... Poderia estar de olho, né? Poderia estar investindo energia pessoal, até mesmo autocuidado. Porque se a pessoa acha difícil, às vezes, ficar ali, vendo estudando, ou fazer alguma coisa que ela gosta, ou motivando pessoas que ela gosta e que tem um trabalho foda... Mas tá ali, sei lá, doando às vezes três horas do dia dela no Instagram. Discutindo porque fulano fulano, tá ou cancelando alguém. E às vezes o sonho do amigo dela ali do lado, tipo, tá morrendo porque ela não dá um puta de um like, sabe? ela não faz um uhum. mero compartilhamento. Mas o lance do, então, é, enfim. do BBB,
1: é... e, e essa edição ainda mais, por envolver mais pessoas pretas e tal, é que a boa parte da galera que... Aqui falo de ator do BBB, uso o BBB mais pra, pra farming, sabe? Ficar farmando seguidores. Rola é. alguma polêmica, um recorte, vai lá, faz uma mega thread explicando. Então, a galera acho que assiste. Eu, eu ainda fico na dúvida. Se a galera gosta realmente daquele entretenimento ou se é só farming de seguidor, curtida e share, sabe? É. É, não tô condenando é que assiste. É, eu tenho Tô tentando fazer dele o meu pão e circo aí, mas eu não tô inteirado <risos> das coisas. <risos> é o pão e circo. Mas é isso, tá ligado? A minha <risos> dúvida é essa: se a pessoa realmente gosta e tá tudo bem, ou se só quer formar seguidores e curtidas e share, que tá tudo
3: bem
2: também.
0: É, tá tudo bem. Ah, não sei, mano. Cada um tem o seu Corinthians, né, mano? Aí o Corinthians joga umas pessoas, é eu não sou nem corintiano, mas eu sei que o Corinthians é a alegria do povo. Ah, pelo menos o povo de São Paulo. Mas. <risos> É, porque é, gente... aí o maior torcida do Brasil é o Flamengo, né? Mas, tipo, é a alegria do povo, assim. A pessoa tá feliz quando o Corinthians ganha. Tem festa na quebrada e pá, e as paradas tudo. E aí cada um vai no Corinthians que, que, que dá na telha das pessoas, né? O meu Corinthians é o São Paulo. Quando o São Paulo ganha, eu fico feliz. Mas eu também não acompanho com tanta vontade, tá ligado? Então, pra mim, tá tudo bem, assim. O meu Corinthians é um jogar videogame, é o fazer qualquer outra coisa, ver um filme...
3: É, todo Estudar mundo tem. parada
0: que eu gosto. É. E eu acho que é isso. Tá tudo bem as pessoas se alienarem de, de alguma maneira. Precisa amenizar, mano. Não dá, não dá pra ser, é, sei lá, mano, ser a pessoa que tem todo o letramento racial do universo, ter uhum. toda a consciência de classe do mundo. Você ter, sei lá, ser... não dá pra você ficar nesse modo. 24 por 7, porque aí você vai ficar num personagem, né? Aproveitando esse, esse momento, tem a segunda pergunta, fala O que, que é uma coisa subestimada, o underrated? Que precisa de mais uma atenção, mais um carinho, mais um afeto. É o homem negro, Subestimado. né? Subestimado. Eu concordo.
3: Sim, com certeza. <risos> com certeza. Mas eu acho, o, que eu, o que eu acho que, que precisa, então já, eu vou fazer agora já uma provocação. O que preci, Eu acho que é, que é subestimado, que precisa né, dar essa atenção, é a conversa do homem negro e a sua relação com as tarefas domésticas. Isso precisa ser assim, conversado. Então, um autocuidado em relação ao ambiente que ele vive, a casa que ele vive isso precisa, então, é, é, a gente fala, né, tem falado do amor, né, do homem preto, é, dessas relações e como isso é o autocuidado dele em relação, por exemplo, ao espaço que ele tá, não só o corpo, né, então, quando ele divide um espaço, como que, que isso também se desvincula, enfim, os desdobramentos, né, do homem preto nesse espaço, então,
0: eu acho que é isso, precisa de atenção. Também, eu acho que é um um ponto que a gente pode, tipo, sei lá, tem tem várias possibilidades aí, né? Depende de de que tipo de de cara a gente tá falando. Eu, por exemplo, minha mãe, nove anos, já cozinhava, lavava banheiro, essas paradas tudo, já entender, porque é assim, né? Minha família, ela é afrocentrada Tipo, meus pais, meus avós, meus bisavós, e aí estamos aí vivendo nesse momento unindo Na minha família Por enquanto, né? Sempre tem um tio outro No meu caso é <risos> o Valdemar, faz o com a tia Cristina, né? é, Na minha família sempre tem um, né? Não tem o que fazer Tem famílias que tem mais de um Não é, tá tem todo. famílias que só tem isso Tipo a família do Gilberto Gil Que só tem esse é um padrão Que se segue Mas não é uma questão para mim, né? Eu acho que, tipo, olhando assim É né? uma questão quando é aspiracional e tal, né, mas aí a gente não veio falar disso hoje, ah, que a minha questão, o que que eu falo, né, eu tenho uma confraria de homens pretos, faço parte na né? Nodinha, eu falo que eu tenho mas é porque é uma das coisas que faz a minha rede de apoio né emocional e tudo mais, e afetivo e a gente discute muito sobre isso, e aí o que é esses caras, tipo lá todo mundo foi criado, né, pai e mãe preto assim, boa parte acho que só uma pessoa, só, só, acho que só tem uma pessoa que, é um, que foi um bebê interracial, assim. Mas todos os que foram na, na, na mesma bala assim é tipo, mano, a mãe falando, vai limpar tipo, a casa, de cedo, e isso se, se traduziu para serem adultos que são tipo, mano, casa arrumada, organizada, chão varrido, plano passado. A louça não dorme, né? De um dia pro outro e tal. Porque esses são os princípios que a gente passa, tipo, mano... Não só do homem preto, mas... Eu acho que pras pessoas pretas em geral, mano. higiene sempre foi uma questão muito forte pra gente. E aí já entrando um pouco na pauta, assim, né, mano? Quem nunca ouviu, sei lá, da mãe do pai, mano? Que é, tipo... Vai andar limpo, mano. Pode andar, tipo, sei lá, não tinha muita grana quando era criança, assim, então... Às vezes a gente não andava com a roupa, não tava na melhor condição. Às vezes tinha tipo furo na camiseta, na calça, ou o tênis estava meio rasgado, Tipo, mano, nós é da roupa furada, mas é da roupa cheirosa, da roupa bonita, tipo, organizada, bem passada, esses bagulho. Então esse capricho, aí eu já não sei se também é da minha experiência e da experiência das pessoas que fazem parte do meu ciclo social, né, de pessoas pretas, é, ele existe. Seja... Das pessoas que tiveram mais oportunidades, ou as pessoas que têm, sei lá, teve acesso a ter uma babá, por exemplo, ou uma diarista dentro de casa. E uma esse capricho se, se transmite. Né? É, não, que eu falo, esse capricho se transmite e você, tipo, não, vou pagar uma pessoa para fazer esse bagulho por mim. Ou é tipo, mano, que nem o meu caso, a gente não tinha diarista, então, tipo, aprendeu a limpar, vou limpar minha casa e vou deixar o bagulho organizado. Eu vou pegar esse dia aqui Vou lavar o banheiro Passar candida, pá Deixar o cloro lá no chão E deixar o Desengordurar as, as, as paredes O box e tudo mais E aí, eu, e aí Baseado no que você está falando Eu já não sei se é uma experiência minha Das pessoas que andam comigo Ou se é uma experiência mais, é, mais Global, assim mais geral Das pessoas pretas né? Eu não sei
2: você me disse. Então, a minha tem... passa muito ah. similar
1: ao do Augusto. É, coisa do cuidado, assim, principalmente esse lance da roupa me pega, sempre lembro que a minha mãe, minha mãe, ela... Mesmo o mesmo rolê, assim, tipo, não as melhores roupas da moda, mas minha mãe sempre queria um negócio passado, e tinha uma coisa com creme também, que, me odiava, que eu odiava muito, que era... A gente não pra passar creme todo dia, né? Então... A gente ficava. Igual esse outro, o, o Augusto comentou, né? De a gente ficar russo, né? Que ficava cinza. A gente, nossa, eu lembro que minhas canelas eram tudo cinza. Cotovelo. Até hoje. Isso, até. Eu, eu tenho um creme no trabalho, até por isso. E como eu trabalho numa mesa, toda hora eu fico checando o cotovelo pra ver se tá. Tem que passar um creme, enfim. E aí nessa época ela passava saliva. Nossa, eu queria morrer. ela falou, deixa eu ver essa cara. Ela vinha e passava. Mas era o que tinha, tipo, mano, a gente era pobre, mas, mano. Estamos, é, de da for, alguma da forma, dentro da, dentro da nossa possibilidade, é, é, a, é a forma que a gente pode se apresentar da melhor maneira, sabe?
3: Sim, mas a questão não é nem é o autocuidado pessoal, né porque isso eu acho que a maioria de nós sempre teve essa, essa... É isso, cada um dentro da sua possibilidade, mas sempre bem vestido, vai sair, sempre... Né? tomou banho, sabe, tipo, se arrumou, o cuidado pessoal, sim, né, mas eu digo o cuidado fora, né, que acho que o Augusto falou um pouco mais, de poxa, vou deixar um dia, né? é, do ambiente, de ter esse cuidado, poxa, quebrou uma uma coisa dentro de casa, não não, não ficar alertando pessoas, sabe, isso eu digo, assim, porque às vezes você não mora com uma, uma com a sua companheira ou companheiro, mas mora em grupo, e tipo, você só ah, poxa, queimou uma lâmpada, sabe? E daí? Quem que vai fazer isso? Tipo, nossa, o lixo ele sumiu dali misteriosamente, né? Todo dia. Então, ah. realmente, realmente esse, essa, esse diálogo, né? Dentro de casa ou fora dele também, e hoje, assim, acho que é mais até fora, porque a gente também não pode ficar jogando essa carga nas nossas mães, nos nossos pais, mas é de buscar mesmo essa... Essa forma né, de cuidar dos espaços, desvinculando isso do, do relacionamento. Né? Eu vou entrar dentro do relacionamento ou de amizade, você vai morar junto com os amigos. Ah, se você não fez tal coisa, é porque talvez o nosso relacionamento não está, sabe? Então, acho que é preciso falar sobre trabalhos domésticos e a casa como uma coisa fora, sabe? Então, é um autocuidado, mas é um autocuidado coletivo. Ninguém está fazendo nada para ninguém, sabe? fazendo pro coletivo então acho que esse assunto
1: esse lance, Flá, eu entendi agora é, é que assim, o Augusto você que mora sozinho é, faz bom tempo você atualmente mora também eu ainda não moro sozinho é, a, o cuidado com a casa é, é, meio que se recai a uma outra pessoa que também é meu pai, um homem negro, enfim que, como a minha mãe é a que mais trabalha, é, trabalha fora, né? Fica mais tempo uhum. fora de casa. Então, meio que, meio que ele faz boa parte das coisas, tá ligado? Eu raramente ajudo alguma coisa. Porque. Não, óbvio, não é desculpa. Estou aqui assumindo que eu não ajudo da maneira que eu poderia. É, ou eu estou no home office, eu estou aqui no PC, alguma coisa, mas ele faz. Eu acabo ajudando de uma forma, como posso dizer, mais um rolê meio econômico, sabe? Tipo, ah. É, quebrou uma lâmpada, quebrou um chuveiro. Tipo, vou lá e pau, tá ligado? Uhum. Mas eu sei que nos se compara coisa de esfregar, lavar. E quando é uma coisa. Assim, meu pai ele tem um, um problema nas costas. Eu sempre peço pra ele, se é uma coisa muito de esforço. É, enfim, pra me chamar, não fazer sozinho. Porque meu pai, ele, ele gosta de fazer as coisas sozinho. Você fala. Não faz tal coisa sozinho. Ele vai e faz. Ele, eu quero quer ver eu ficar maluco. Às vezes ele tem consulta médica. Ele vai e não avisa pra ninguém. Tipo, ele é assim. Uhum. Aí, eu, é muito povo, coisa de, não, de gente, mais mas... Mais ele, ele, ele... É, caiu minha pressão aqui, eu vim no hospital. Tipo, ele vai sozinho, ele não fala, não consiga, avisa, sabe? <risos> mas, assim, a coisa... O Tchau, da pai. casa, eu não tenho tanta experiência, porque, assim, o de, aqui de casa, é, uma hora ou outra, com a ajuda do meu pai, pouquíssimas vezes, ele faz a maioria das coisas. E vocês dois, acho que já fazem mais, né? Então, não tenho é,
0: muito... Mas eu... Mas eu acho que tem uma parada dentro do que a Flávia falou, que é interessante, não interessante, mas eu acho que é importante pontuar. É, a experiência que, que você trouxe né? é muito da divisão dos do serviços domésticos. Assim. E aí, no meu caso, ela não faz sentido como eu sozinho. Então, a divisão é que o Augusto faz 100% das tarefas. Uhum. E
2: aí,
0: no caso do Danilo, também, tipo assim, não que ele seja caralho, né, não, você mora aí não sabe, sei lá, desempenhar uma pia, tá ligado? não que E a divisão do, do serviço doméstico, que é tipo assim Aqui, às vezes por você exemplo, eu e o meu cada um
1: cuida pra... do seu quarto, tá ligado?
0: Nossa, é o mínimo É na o mínimo, do... então, eu tô nesse <risos> campo
1: É aí que você está É isso que eu tô falando Aí
0: Aí pra estar tá vivo tem que respirar Tá
1: adorar <risos> Não tô aqui tipo me dando coração, estrelinhas, estrelinhas da limpeza, uau, eu vou o quarto, eu mereço um bolo, não é isso, é longe disso.
0: Aplausos. aplausos, tem que sangue, tá ligado? Mas assim, o lance no lance da divisão, eu acho que assim, a gente tem que entender que existem dentro dessa dessa experiência coletiva, né, seja ela fraternal seja ela romântica, existe uma divisão do serviço doméstico. É Sei lá, por exemplo, tava até um, foi, um, foi um ponto de discussão dentro do do cartel que é a confraria. Que é sobre esse rolê da, das pessoas, tipo, ficar da sobrecarga, né? Da quarentena, que as pessoas estavam falando bastante. Tinha uma pessoa que estava sobrecarregada com A e com B. Só que aí as pessoas, elas, deixam de levar em consideração a divisão do, do serviço doméstico. Às vezes, sei lá, você tem uma antena, um HF na sua casa. Enfim, mas é tudo digital agora. Mas se você tinha quem que ela montar a antena tá ligado não é uma pessoa que vai lavar louça é, e, e essas divisões tipo sei lá Daniel, você não vai é, saber trocar a resistência do chuveiro mas você tem o dinheiro para comprar mano você tem que substituir essa divisão até chegar num ponto que funcione para os dois nunca é tipo sei lá mano ah, o cara vai ter que Além de levantar o sofá e montar a estante, vai ter que lavar a louça e fazer tudo. Ninguém vai ter que fazer tudo, mano. Porque é, veio também seguido de uma outra discussão que era sobre um comentário muito escroto, que eu não vou nem repetir aqui, mas é tipo, mano, quando você não tem, não faz as coisas no seu relacionamento, não tem um, um propósito, não tem nada, você não consegue construir as coisas. E quando uma pessoa tem um propósito e a outra pessoa não tem, é. Sempre, sempre vai ficar com essa sensação de que alguém tá escorando alguma coisa em outra pessoa, tá ligado? Ou você tá dando mais, seja, tipo, é, no, no ponto de vista afetivo, ou seja, no ponto de vista funcional mesmo, de, tipo, pô, eu tô fazendo tudo dentro de casa, arrumando as coisas, pagando as contas, não sei o que, a outra pessoa não tá, porque, tipo, não um tem um projeto e a outra pessoa não tem um projeto, mano. E aí você tá tocando o seu projeto por duas pessoas. E aí eu acho que essa discussão é importante de se ter também, mano, de Exatamente. qualquer projeto que você tem. Seja, tipo, é, dentro de um relacionamento romântico, né? Se a gente tá falando uhum. dentro do de, de um amor romântico, ou dentro dessa outra possibilidade, né? de Mais, mais fraternal, tipo, qual, qual, qual o projeto da Goma? Beleza, esse ano a gente vai comprar o Playstation 5 pra todo mundo jogar os moleques que mora aqui. Então tá, então vamos lá jogar o dinheiro, colocar o dinheiro na caixinha, quebrar os bagulhos, a gente já tem ah, não sei o que, cada um vai se responsabilizando. Acho que é mais uma questão de se organizar é, entre as pessoas que moram na casa, ou as pessoas que frequentam a casa. É, por exemplo, na minha casa tem uma regra super tradicional de todas as casas que eu já morei. assim Desde 17 anos eu moro sozinho: que é quem cozinha não lava a louça. mano E é isso. Se você cozinhar, você esquentou a barriga no fogão, você não vai mexer na louça.
2: É, então, não
3: mas, mas aí é isso, o lance sempre fica muito subjetivo É que no caso aí da sua casa é uma regra Então tipo, todo mundo já sabe que é esse o rolê
0: Mas aí... Não, nem todo mundo sabe é. aí Eu pego em, tipo, <risos> pra quem sabe, tipo.
3: Dá um lembrete
0: então, Reminder, né? <risos> é.
3: Você
0: começa a comida maravilhosa, agora vamos lá Então, e aí como eu moro sozinha, Não tem tipo também a dinâmica da visita, né? Tem para algumas pessoas, lógico, né? Mas, tipo, essa dinâmica, ela se desfaz muito rápido. Porque só tem uma pessoa lá. É diferente, Exato. tipo, eu visitar, sei lá, visitar vocês ou visitar o Danilo, que eu sei que, tipo, a mãe dele mora lá. Então, sei lá, mano, eu não vou invadir a privacidade só do Danilo, tá ligado? Uhum. Tipo, uma pessoa que eu, sei lá, tenho uma intimidade, eu vou lá e não vou abrir a geladeira e pai pegar um iogurte, que pode ser do, do irmão dele, que pode ser do pai dele. Porque aí você tem que levar em consideração a existência de outras pessoas que não são a pessoa que você está interagindo naquele momento. Exato. Então, para minha, minha casa, faz sentido eu pegar e falar, ah, mano, sei lá, tira esse bagulho daí, ou coloca esse bagulho em outro lugar, tá ligado? Uhum.
3: Então, daí é, é isso que eu, que eu acho que é importante ser conversado. Né? Não ficar aquela coisa, porque geralmente vai jogando as coisas, né? Vai ficando no ar, porque rola, parece que um medo, não sei, de, de falar sobre isso. Então, tipo, é um assunto que eu acho que deveria ser sempre conversado, né? Então, você tem o cartel e, e esse assunto rola, mas não é todo mundo que tem esses, esses espaços, né? Então, acho que é importante falar sobre isso, porque é esse serviço que é não remunerado e que, na maioria das vezes, são as mulheres que fazem por conta também disso, do, de não iniciativa, ou de criação, ou de, enfim. E, de, e da pessoa ali não entender que isso também é um autocuidado coletivo e importante. Então, acho que é algo que não é falado muitas vezes, mas que é necessário.
0: Sim, sim. É um, é um debate, eu acho importantíssimo, assim, e tal. E por último, mas não menos importante, nossa, a gente fez tudo errado depois de hoje. Mas tá tudo bem. Meu Deus. A vamos <risos> aprender. Você que é uma mulher que é guardiã de vários saberes aí você quer uma, uma mulher aí que maneja as é feitiçarias e tal uma informação algum segredo algum um truque que você acha que as pessoas deveriam saber
3: qualquer coisa Flá olha que tem muitas viu
2: <risos> bom Deixa eu, falar eu, eu isso, acho ah,
3: não eu acho que esse é o primeiro que é esse lance energético. Né? Então, saber como, como que essa... Como que flui a troca de energia dessa pessoa com outras pessoas, por exemplo, a gente está falando de casa, eu vou voltar para esse lance da casa. Mas, é, tomar cuidado né? Com, com as pessoas que ela leva para casa dela ou leva para o quarto dela. Né? E aí eu vou falar mais voltado assim para... acho que dá para voltar para os dois públicos, homens e mulheres, mas principalmente mulheres para essa energia que ela circula dentro da casa dela. Então, eu acho que isso é o principal, né? Então, às vezes fica aquela intensidade de pessoas que talvez você não conheça tanto ou pessoas, né, que tem aquela, que a gente fala de vampiria energética, né? Então, sempre tomar cuidado com isso e fazer as limpezas energéticas diárias, né? Purificações, assim, de incenso, Cuidar mesmo desse ambiente que é o porto seguro dela, né? Então, sempre ficar ligado com isso, com, energias. com as energias, isso, com as energias
0: hum, que é.
2: transmutam. Ah, eu até quem que você é.
0: abraça também, Exato. mano. Eu acho que
2: Ai, quem
0: tudo. você deixa até encostar em você, mano. Eu sou o mó... uhum. Eu sou o maior desconfiado, assim. Às vezes as pessoas falam que eu já. Né, grandes amigos, assim, amigas que eu fiz, falam. Tipo, nossa, achei que você era a pau Fala, mano, até eu conheci a pessoa é, Era tipo As regras de distanciamento social Que a gente vive agora <risos> Tipo, mano, dois metros de distância Total. Dar a mão Total. E tudo mais, assim, mano Até eu sentir que era uma pessoa legal
3: Ah, é, então eu nunca fui assim, Mas não, é depois
0: mano. que é... Não, é depois que essa barreira cai, assim Ou se é tipo, mano, sei lá Danilo confia Nessa pessoa Aí eu vou, tipo, mano, se o Danilo confia, eu também confio, porque eu sou amigo dele. Então, vamos lá. E aí eu vou, mas quando é, tipo, sei lá, tá todo mundo na rua, juntinho, pá. Aí chega uma pessoa que eu não sei nem quem é. Aí é distanciamento social, antes de distanciamento social.
1: É isso. Ô, Flá, Oi. E o tempo da energia, e um pra nossa audiência, uma coisa que ela possa fazer em casa. Tipo, assim... Eu vou, óbvio que eu vou falar besteira que eu não tenho o seu conhecimento, ah, se eu passar uhum. semente de x coisa no meu, no meu, na minha carequinha, vai me ajudar uma coisa para nossa audiência fazer em casa esse tipo de conhecimento, manda um tá.
2: então básico, vou... né,
1: qualquer pessoa tipo, se você passar alho poró da Malásia <risos> tipo, um bagulho não, não
3: básico, básico <risos> eu acho que eu posso, posso falar assim três ervas que a pessoa tem que ter em casa Porque são ervas que vão ajudar elas em N coisas do dia a dia. né? Principalmente problemas de de centros urbanos, sabe? Sempre está ali com uma azia, constipação, ou então falta de energia, enfim. São três ervas que eu vou passar aqui. pelo menos aqui em casa, não falta. Uma delas é chá verde. Eu sou apaixonada por chá verde e eu acho que todo mundo tinha que aprender a fazer um bom chá verde. Porque a dificuldade é de fazer... Porque é uma erva muito, muito saborosa, mas que vai ajudar aí na saúde e bem-estar integral do corpo. É, outra é a camomila, que é um excelente... É, ela faz uma limpeza gastrointestinal maravilhosa. e Fora limpeza na pele, banho de camomila e fora ansiedade, né? Diminui a ansiedade, você pode passar no rosto... Você pode, assim, viver uma banheira de camomila que ela vai te ajudar em N coisas.
1: Mano, que delícia a pessoa com conhecimento, né? Eu ia falar, ah, faz bom pro estômago, faz, uma... faz um equilíbrio gastrointestinal.
3: <risos> é porque já não, porque já pega tudo, assim. Uma vez eu tive constipação e foi perfeito, porque libera tudo, tranquilo. E, e a outra é uma especiaria, que eu acho que é bem. Bem importante é o cravo, que ela é anti-inflamatória e ela ajuda assim na dor de dente, dor é, no perna, braço, para fazer escaldapés, para fazer. Pra colocar, para Como fala esse nome agora? Quando você coloca bálsamo, para fazer bálsamo e o chá por si só, e ele ajuda muito também no foco, é, para fazer com aromaterapia também, né? Fazer aquela vaporização e deixar no banheiro. Isso também ajuda bastante, tira o cansaço. E acho que eu vou colocar mais uma, porque essa do banheiro também é bem legal, que é o eucalipto. Também não é difícil de conseguir, mas é que é uma árvore oxigenadora, então ela traz esse movimento para casa e ao mesmo tempo ajuda com a respiração, que vai ajudar com dor nas costas, com dor de cabeça, com estresse, e também já faz uma limpeza energética. Então. São quatro, eu posso falar mais um? Porque eu não gosto de número par.
1: Nossa, somos eu sou assim, se eu pegar alguma coisa, eu, eu tenho que pegar par, eu não pego
0: ímpar.
3: Deixa eu ver. aí a outra é a canela, que é mais a de prosperidade. Falar.
0: E aí, canela gang.
3: É, canela prosperidade. Então, nem que seja em pó, ou a madeirinha, né ou em pau mesmo, ela é muito boa também para questões gástricas, mas também eu, eu me apego muito a canela nisso. Ela é afrodisíaca também. então hum,
1: que gostoso.
3: Fazer um Ai, óleo
0: de canelas
3: Olha aí. Uma extração um aí, super de canela, fácil. Come,
0: come paçoca, canela e amendoim. Vixe, e faz é hoje. O Sério? Taria... Só sorrisos. Ai, a pele fica como.
3: Então, quase não vai nem precisar da camomila. Vai usar a camomila para outra coisa.
1: É isso aí, audiência: é chá verde,
3: ah, camomila,
1: é canela, eu cravo e cravo. E cravo. Tenho esses cinco itens na sua casa que você vai ser muito feliz.
0: Com certeza. É isso aí. Né? Se fazer a gincana do Gugu na sua casa, se não tiver nenhuma gente. <risos> a Flávia entrando na até, casa dos outros, eu, eu quero canela.
3: Ah, é <risos> Aqui tá faltando, porque assim, depois que eu tirei a capinha daqui, antes era tudo muito mais fácil, né? Eu ficava ah, e aí é isso. É Agora eu falo, poxa, eu acho que eu tenho aqui, mas é lá. Aí eu já tô lá, mas lá sempre tem, mas é essa coisa.
0: Pô, essa é também uma ótima dica, mano. Separar o lugar onde você trabalha do, do lugar onde você se diverte, mano. Ou fica suave, assim. Eu acho que é um... é um Pra quem tem a possibilidade, óbvio, ou separar o um canto da sua casa e deixar, tipo, falar, ó, vou acumular toda a energia de trabalho, vai... Muito Minha bom. força de trabalho vai pra esse canto, assim. E... Melhora muito, ainda mais pra quem tá fazendo home office agora e tudo mais, é para você saber a hora de parar de trabalhar, mano. Sim. Porque, sei lá, mano, se você trabalha, por exemplo, sei lá, se você trabalha na cama, né, mano? Às vezes, tipo, você tá lá, ah, eu tô de home office, vou fazer reuniões de pijama na minha cama e não sei o quê. E tudo mais. Só que aí você vai ver já e, tipo, 10 horas da noite, você tá lá na sua cama fazendo
2: reuniões. Exato.
0: E não é esse o move, tá ligado? Às vezes você não tá nem ganhando. Pra é hora extra pra isso, mano. Você tá trabalhando a mais porque você tipo, não soube separar é, esse seu espaço, mano. De, mesmo que seja só um lugar que tenha uma cadeira, que tenha um, uma bancadinha pra você colocar seu laptop, pra você deixar o seu monitor e tal. Ou um lugar pra você sentar com o seu celular e fazer as coisas, tipo, diferente de qualquer outro canto da, da casa. É
2: assim.
0: uhum. bem separado, que é um lugar tipo podcast. É trampo, normal e tal, é música e tal. E aí ele vai tudo naquele canto, assim. E aí, tipo, Sim. tem os discos no meio, né? Que é o lance da música pra mim, que é muito importante sempre. E aí tem meu toca-disco bem no meio. E aí depois vem, tipo, entretenimento, videogames, é, pro TV, é, televisão, qualquer outra coisa, assim, e tal. E aí fica.. Essa divisão ela fica muito bem feita, assim. E aí eu sinto que quando eu levanto, saio da minha cadeira, tipo. Ficou eu ali, né? trabalhar, assim. É, fica tudo ali. Aí eu, tipo, pô, preciso resolver alguma coisa. Aí eu vou, sento na cadeira, boto uma música e desenrolo.
3: É isso, é importante. Essa coisa do quarto, é, daí, vamos supor, essa pessoa ficou trabalhando até 10 horas, depois ela não vai nem conseguir dormir lá, vai sonhar com reunião, porque tá tudo lá, né? Não saiu de lá, então ela... Aquela aquele rolê do trabalho, aquela energia do trabalho ela está concentrada no quarto e ela nunca vai descansar porque a casa dela inteira acaba virando um, um ponto de trabalho então ela vai estar, tá, sei lá, no banheiro ela vai estar tá sentindo que ela, sabe? Então ela nunca descansa a casa perde total sentido desse de descansar essa coisa do home office, acho que ela trouxe muito isso para as pessoas né? tipo, de roubar essa energia do descanso e até equilibrar né? eu falo até aqui pelo, pelo Fê e por mim a gente ficou de ju- de maio, março, né? Começou a pandemia de março, até junho, que foi quando eu saí. A nossa casa virou um grande, um grande escritório, porque já tinha rapins lá. E aí ele trouxe toda a demanda também do emprego dele, como home office. E era um apartamento pequeno, então, tipo, a gente só tinha realmente o quarto. Então, mas aí, mesmo assim, era um espaço muito pequeno, para dividir com duas energias de, de descanso, sabe? Então foi bem, um momento bem foda, assim, de a gente falar, nossa, agora para e é casa. Até você conseguir assimilar isso. Mas é muito importante isso que você falou, ter esse espaço pra você colocar meio, fazer o do um ciclo, né? Começo, meio, fim. E
2: acabou. É muito importante. Sim,
0: e, e ainda mais pra vocês, né? Que, tipo, mano, morar junto é embaçado, assim. Aí tem, tipo, já, o espaço já é reduzido. Uhum. E aí todo o espaço é quase um espaço de trampo, mano. Porque, tipo assim... Foi doido, foi eu louco. Não sou pessoa, eu, não sou, eu não sou uma pessoa se assim, aumenta com pessoas. Mas, tipo, com os com meus objetos, assim tem objetos que eu tenho que eu gosto muito, que tem um valor afetivo pra mim muito grande. E tem espaços dentro da minha casa que são meus espaços. Assim, que é, tipo, no meu lugar. No sofá, por exemplo, eu sento no meu lugar do sofá, tá ligado?
2: Uhum.
0: Quando eu vou dormir na cama, eu deito do meu lado da cama. E aí, quando você tem que compartilhar isso com o seu trampo dá, dá meio uma bugada, assim. Aí quando você tem que compartilhar isso com o seu trampo e com outra não pessoa, possível. aí você não tem um lugar nem pra você ficar irritado sozinho, tá com <risos> a é pessoa, mas é tipo... É. O, presid- o cara enfiou dinheiro no cu. Não dá nem pra você sentar no seu lugar de cabra. É, <risos> é, é muito bizarro. E aí, tipo, é esse rolê do, do autocuidado é você, tipo, mal entender os seus espaços, entender qual é o lugar, tá ligado? Tipo, não é só sei lá, do começo, assim, da, da pauta, a gente pensar, as pessoas podem até pensar, tipo, oh, a gente vai falar, pô, vou dar dicas de skincare, inclusive, nem tem outra dica, assim, né, só sei o, o básico que a que, que a, a bruxa do skincare, a Larissa Araújo, me ensinou.
2: Uhum.
0: É, mas é, tipo, mano, acho que se, se tiver alguma dica, assim, é entender quais são os seus espaços, assim, dentro da sua casa, assim, Sim. acho que uma dica bem básica, pra além de tipo, mano, você vai gastar zero reais é, com essa dica. Assim, até a do chá, né? Curte de dinheiro, porque você tem que comprar, sei lá, ou uma erva, ou ah, um cravo, ou, ou pau da canela, ou canela em pó e tal. Mas, mano, tipo, olha pra sua casa, assim, mesmo que seja, tipo, coab, 50 metros, mano. Tem um cantinho da sua casa que você se sente mais da hora, assim. Não é nem fechure essas paradas, mas é tipo, mano, tem um cantinho da sua casa aqui você sempre corre pra esse lugar, mano entende Qualquer é seu lugar e tira, tipo tudo que rouba a sua atenção, assim uhum. tudo que faz você pensar em qualquer coisa que não seja relaxar e fica nesse lugar, assim, aí você transforma esse lugar num lugar mais confortável possível pra você, assim, se você tá irritado ou se você tá de boa e quer manter essa mesma vibração, assim uhum. se você precisa recarregar a bateria e vai pra esse canto, assim encontra o seu cantinho do pensamento dentro da sua casa é. E, e trabalha nele, assim, tipo, não nele trabalhar pra ganhar dinheiro, mas tipo, trabalha nele pra ele se tornar um canto mais da hora. Ou expandir ele, né, dentro da sua casa então chamar ele num cômodo, se você tiver essa possibilidade. É,
3: essa coisa de organização é né, fundamental, né? Então a pessoa é, é parar um dia, que geralmente a gente espera, né? Dar, dar tudo errado, a gente tá naquele pânico louco, que aí você vai tocar, você fala o que tá, o que tá rolando, né? O que rolou aqui. E aí você identificar esses espaços, né? ver onde ah, aqui vai ser o momento da diversão. Então, eu vou levar tudo para aquele lugar, que vai ser discos, vou deixar tudo, esse vai ser o canto tal. Então, e esse vai ser o do trabalho. Isso é muito importante. Até em relação também à alimentação, né? Que a gente volta naquela questão da organização. Então, para eu cozinhar, o que, que eu preciso, né? Tipo, tem tudo aqui, onde que eu vou deixar, onde vai ser o mantimento, blá, blá, blá. isso faz muita um diferença. Porque na hora que você tiver no num momento crítico, que tem mil coisas acontecendo, você sabe para onde ir. Eu sempre falo muito de espaços sagrados, né? Isso pode ser várias de várias formas. Então, na hora que dá um ruim, você se posta você, você sabe que você vai ir para aquele canto, vai ficar tudo bem, porque ali você tem suas coisas, você vai se reconectar e vai conseguir voltar para pro seu fluxo diário, né? Então, é muito importante. É isso, é zero reais, né? Essa é só uma questão mesmo de realocar, organizar. E
0: faz diferença. E olha, às vezes a pessoa nem percebe, mano. Então, é. tipo, sei lá, às vezes ela tá irritada e ela senta, tipo, na mesma cadeira sempre, quando ela tá irritada. Ou ela senta, tipo, no braço do sofá quando ela tá irritada. Ou, tipo, ou quando ela, tipo, precisa mesmo. Quando tá tudo bem, ela sempre, tipo, mano, a gente tem comportamentos repetitivos, assim. Quando tá tudo bem, a gente faz coisas parecidas. A gente faz as coisas da mesma forma. Quando a gente não tá bem, a gente faz as coisas da mesma forma.
2: Sim.
0: E tal. E aí é você, tipo, se ouvir, assim, né? Se, se entender, assim. Não só num ponto de vista, tipo, mais da alimentação e tudo mais, mas, tipo, mano, dos seus hábitos, né?
3: Tipo, Total. É, é tudo.
0: Tentar entender melhor os hábitos, eu acho que é uma grande ferramenta, assim, né? Se, Rolê todo do, do autocuidado, de você ficar suave com, com você mesmo e tal. E, mais uma vez, mano, sei lá. Dicas de skincare é, tipo, mano, o kit básico do bagulho é um tônico facial.
3: então é que assim, eu, é um... vou, eu vou fazer Abonente, uma... Eu nunca e, fiz, tipo... pra falar a verdade. E, e é só isso,
0: creme né? mesmo que
1: eu uso. E... Agora essa ah, coisa de então. argila,
0: BBB... Eu ainda ah, ainda mas... não fiz, né? Não Mas eu eu posso. Mas é tipo, mas é. Mas falando, é sobre.. Não é sobre isso, assim, mas é tipo. Mano, isso é um cuidado extra que você faz com a sua pele, tá ligado? É tipo, sei lá, se se a dermatologista você vai, a dermatologista ou a dermatologista vai lá, se você tá com ele, vai falar. Ó, você precisa fazer isso aqui todo dia. Tipo, mano, o que o médico indica pra você, um profissional da área da saúde vai indicar pra você fazer, é tipo, faz tudo isso aqui. E tipo, mano. Ninguém precisa fazer tudo isso aí todo dia cara. Se você quiser que a sua pele Fique tipo, realmente bonita E aqui a gente fala de autocuidado Mano, às vezes não é tipo O extra, é tipo Mano, é você Não ter uma crise de ansiedade Porque sua vida é tá uma bagunça Mano, é tipo minimizar o tempo Entre você se fuder pra caralho Porque você não tá se cuidando direito uhum. Com, com pequenas ações que você consegue fazer sozinho, que você não precisa pedir ajuda para as pessoas, tudo mais, mano. Né? tipo facilitar a sua vida e procurar ajuda quando você tipo realmente, mano, sentir que você precisa de ajuda. Assim, eu acho que uhum. não é a solução para todos os problemas, né, mano? É tipo. Você
2: só não vai dar conta se de um pouco tudo, melhor, né? mano. E ter
3: essa, essa é, mentalidade é... que você não vai resolver tudo da noite para o dia e que é isso, não? Né? Você está tudo nas suas costas o tempo todo, né? Então tem pessoas para compartilhar, terapia, isso tudo faz 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 parte do com Mas assim, eu queria até desvincular um pouco, né? sei que é meio difícil. porque fala o autocuidado, as pessoas já quem quer E eu acho que isso é só uma pequena um pequeno grão assim de areia nesse universo, porque o lance do autocuidado ele é muito mais profundo. E ele vai para essa área do autoconhecimento, assim, de cabeça. Os dois andam, tipo, entrelaçados, assim. Não tem a ah, uma é uma coisa, outra é outra. Então, essa coisa da, da organização, ela também é, é, é... isso que você falou, você sabe... Você saber quais são os seus padrões. A gente tá numa correria tão louca. Que é isso, às vezes você tá, tipo, você come uma coisa com um tempero tal, e você nem sabe o que você comeu. Tipo, você não sabe nem o que, o que de fato você gosta, qual é o melhor horário para você. Tipo, esse fica... lance
1: do skin care Enfim, é, como você disse É só a pontinha do iceberg Que é o mais ventilado Eu mesmo, acho que O meu maior autocuidado é com comida Desde que, desde que eu adotei sei Exato. Lá, O jejum Tem dois uhum. anos então é, Esse é o meu, é meu autocuidado principal É uma coisa é que isso. eu faço Eu sei que eu vou me sentir bem Tem a coisa estética Que vai diminuir a gordura do corpo Dá uma afinada Mas, sabe, procurar comer uns bagulho da hora, comer menos, comer poucas coisas processadas, comer coisas mais naturais, sempre tem fruta, saladas de todos os tipos possíveis, sabe? Acho que o meu, meu, desses dois anos pra cá, quando eu falei que eu nunca fiz esse de skincare, tipo assim, não demonizando quem faz ou ou ele seja o principal. É que assim, eu não fiz mesmo de curiosidade. Mas eu, eu, eu acho que o que eu mais pratico, fora é, esse, o, o, o mental, digamos uhum. assim, é, é esse com o corpo, a coisa do alimento.
3: Sim. É, então, cada um vai sempre ter o, 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 a, a válvula né, de escape em relação a isso, né? Então, cada um vai enxergar, só que sempre ficam martelando nisso, porque vai dar a impressão, às vezes... <risos> Eu falo, a pessoa não, que fez falou, que né? que isso, que não fez o que quer, se não fez o que quer, a pessoa não se cuidou, cara, tipo, se cuidar <risos> é dormir, vai dormir, às vezes só precisa de uma noite boa de sono, tipo, sabe, é, se concentra em, de repente, manter o seu quarto, né, tipo, organizado, tem coisa em cima da sua cabeça, tipo, pra você conseguir dormir melhor, entendeu, se concentra em ter sua, sua cozinha, né, seu, seu alimento ali fresco, bom, concentra, tipo, em pedalar, sabe? Em ventilar a mente, fazer um exercício. Então, cada um vai ter uma forma. E até escrita, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever. E, para mim, é a melhor forma de expressão. E, na pandemia, eu falei, meu, o que, que vai ser? E eu tentei várias coisas. E é, e é uma questão de, do autoconhecimento, autocuidado, você tentar várias coisas. Na capinhas mesmo, eu mostro, tipo, o que é a minha rotina ali. Mas eu sempre deixo bem explícito para as pessoas que o que funciona para mim nem sempre vai funcionar para elas. E que tá tudo bem e elas têm que achar o jeito que vai funcionar para elas. Eu tento sempre eu tô, eu tô semanalmente me encaixando e a gente muda, a gente muda. Semana passada para mim era tal coisa, dessa semana eu já vi que poxa, não funcionou desse jeito, eu vou tentar de outro. E é isso, é esse lance do movimento. E o autocuidado e o autoconhecimento, ele é um caminho sem volta, porque você entra nisso Você, você tá sempre querendo assim, tipo, aprimorar ou melhorar não,
0: o, bagulho é, o bagulho é uma droguinha, assim é. E, não, não é uma droga, né? Mas é, é tipo, é, você, o foda do bagulho Até fiz um tweet sobre isso, mano O foda de se cuidar é que, um, você não consegue só se cuidar em um bagulho E dois, você não consegue só se cuidar, mano Você quer que as outras pessoas se cuidem também, mano É...
2: É aí você fica tipo, mano, e
0: aí você já fez terapia, tá bebendo água, tá se cuidando, falou com seus pais, é, você começa a tipo, envolver as outras pessoas, né, tipo, nesse, nesse ciclo de, de, de carinho que você tem consigo mesmo, assim, mano. Sim. Que importante. Sim. E, e é muito maluco. E, tipo assim, sei lá, né, eu acho que você deve escutar isso bastante, né, tipo, pedindo... A receita, eu lembro sempre do, do Saitama, né? Do One Punch Man, que eu falo de anime, porque eu sou um cara nerd. Mas é o Saitama aí, né? Dentro desse anime, ele é o cara que consegue derrotar todos os inimigos dele com soco só. Ele é extremamente super poderoso. E hum. as pessoas ficam perguntando o segredo pra ele, né? E o segredo dele é, tipo, mano, ele fez sem flexões, sem abdominais, sem abaixamentos e correu 10km todo dia. É tipo, mano, é a mesma coisa você perguntar pra uma pessoa que... Tinha um objetivo de, sei lá, perder 20 quilos e ela perdeu 20 quilos, assim. O que que ela fez? Dieta e exercício, mano. E aí vai durar o tempo que tiver que durar. Tempo pra caralho e tudo mais. Da mesma forma que não não tem receita, mano. Como como diria aí o... O, o mano do tururu, né? Mano, não tem atalho pros bagulho, mano. Você vai ter que seguir esse caminho. E as pessoas já chegam pedindo pra você, né? Fala, Sim. Mano, eu queria um chá que me desse um
2: emprego. <risos> queria...
3: O banho. O, pão, né? o banho. O ganhar na né, Nossa. Eu Eu até uma <risos> pergunta
1: muito absurda, falar Tipo, fala um chá aí pra voltar com a pessoa amada. Fala um chá aí pra... Ganhar na Mega Sena. Olha, a coisa, coisa absurda. Na,
3: absurda, não, porque as pessoas ainda assim lá têm vergonha acho que, de falar esse tipo de coisa. <risos> então, assim, nunca rolou uma coisa muito assim, sabe? Mas o que eu mais ouço desde sempre, quando eu falei que ia fazer um curso de somerete de chá, é: ah, você não tem um negocinho aí pra emagrecer? Você não tem um negocinho aí pra emagrecer? Esse é o, o principal. É o principal. E, e prosperidade, né? Então, tipo, geralmente quando eu faço os conteúdos dia primeiro mesmo é um a respeito da, de soprar canela e do ritual, que eu acredito muito nesse ritual, e enfim. Mas que as pessoas, é um dos, dos posts assim, que sempre dá uma bombada, porque é isso, as pessoas elas esperam sempre uma fórmula mágica, né? Então elas acham que é ali, pô, soprar canela e vou deitar no sofá e ficar dando scroll no Instagram e, tipo, firmeza, sabe? Não vai soprar canela e ralar o cu lá no seu trabalho, não. <risos> pra você ver
2: mas... o que vai rolar, entendeu? Tipo... Ah, acho
0: que não, mas aí se você misturar canela com cravo <risos> e mais uma planta que a gente não vai falar no ar, eu vou até colocar um, um blip aqui que eu não vou falar, aí você, mano, esse é o chá. É o chá que o Elon Musk toma todo dia, é o chá que a Beyoncé toma todo dia. Né? O chá da e fortuna, esse segredo... É, esse é o chato. Então, tipo... Mano, não tem bagulho. E, e às vezes você acaba até fazendo, tipo, né, nessa posição que você tá, né, mano? de Ah, um pouco de, de cuidadora, né? Do estado do espírito das pessoas, uhum. através é, do seu conhecimento com, com as plantas e tal. Você faz, às vezes, né, de... Banquinho de resolução de problemas, né? Se você é amizade paga gratuita, né? Você, tipo, mano, amizade paga que eu falo que é a terapia, né? Uhum. Paga lá, seu amigo te escuta, te dá um conselho, te dá vários e mete marcha, assim, né? E vocês se vê caindo muito nessa, nessa posição, assim, propositalmente ou não, assim, tipo, sei lá, ou vou tentar ajudar, ou tipo, Olha, Às assim... vezes a pessoa só precisa trocar uma ideia mesmo.
3: Exato. É, e, e, assim, pra mim, na, na Capins, ainda rola muito disso, porque é uma coisa, eu acho que é impossível uma pessoa que trabalha com, com o que eu trabalho, com o que eu escolhi trabalhar, que ela não consiga ouvir a outra pessoa. É, e querer, realmente, que aquilo haja de uma forma positiva ou transforme a vida dela de alguma forma. É, acho que é impossível você falar, não, sabe, não quero ouvir, eu só quero, tipo, Fazer o business e ponto. Lá na Capins, eu, eu caio direto nisso porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu realmente gosto de saber que a pessoa, às vezes, ela me manda uma mensagem, falou, já tiveram assim, psicólogas que me mandaram mensagem, falou, olha, ela começou a consumir o chá e tal, e a gente trocou ideia. E isso pra mim é, é, é o que faz o sentido para além do dinheiro, né? o tipo, dinheiro com certeza, mas tá ali sabendo que eu tô fazendo um diferencial é importante. Só que rolou essa, essa coisa de, de dividir o tempo, né? Porque a pessoa ela vem e fala Ah, você tem uma erva assim? Mas aí ela conta histórias Ela não vem só, né? Tipo, pra isso Ela, ah, é porque meu pai E eu realmente não consigo ignorar isso Então eu passei por alguns momentos difíceis De falar, olha é, Tem um site aqui hoje, hoje eu trabalho só com esses blends Mas eu consigo fazer por encomenda e, sabe, é andar pelos, pelos dois caminhos, porque senão se deixar eu realmente fico o dia todo conversando no DM a respeito de porque todo mundo tá enfrentando alguma coisa, todo mundo precisa de alguma coisa e eu tô ali disponível, né? Então isso para mim foi até um pouco difícil de conseguir equilibrar, mas hoje em dia eu já tô conseguindo melhor. Mas se você trabalha com qualquer é, medicina nesse sentido, principalmente ancestral, é, é impossível você não pensar no coletivo, sabe? Se só, tipo, tá, é isso. Você realmente quer saber se aquilo funcionou, se aquilo deu certo, né? Então, se a pessoa, se ela tá, além, para além daquilo, ela tá fazendo outras práticas que são tão importantes quanto o parar pra tomar um chá, a pausa e etc. Então, é, é bem, bem isso. Né? Eu caio nessa de propósito porque eu gosto, mas tem que haver esse equilíbrio porque é uma empresa, né?
0: É, a cadeira do cabeleireiro, né, mano? Também para, acho que, falando mais na perspectiva do, do Homem Preto, assim, que é... Esse, a gente gravou o podcast sobre isso, e aí eu também falei um pouco sobre a cena do, do barbershop lá, né, deles trocando ideia e tudo mais, e tem um TED um gringo que, que é sobre isso, assim, esses dias estava andando na Rua Terra, curiosidades. Tem um negocinho que fica girando ali no na barbearia, que fica tipo um azul e um vermelho uhum. lá, que parece um doce. É, na antiga, antigamente, aquilo queria dizer que o cabeleireiro ele também era dentista, mano. E Nossa. muitas vezes os dois ocupavam esse, esse lugar, né? Na medicina também, né? A... a a retomada da autoestima, ela vê, né? Pra, pra sei lá, né? pra quem acredita em Orixá, né? Que a cabeça é o centro de tudo, né? Uhum. mano Então, cuidado com quem a mão na sua cabeça. O que, que você vai fazer? O, o lance do cabelo, ele é importante, mesmo, né, mano? O Dala, o Dala San fala que o cabelo é a nossa coroa, né? Eu acredito muito nisso que ele fala. O Rico Dala San, né? Que o cabelo é a nossa coroa. Ele era cabeleireiro. É... E aí ele se tornou aí esse rapper maravilhoso que vai lançar o um disco em breve. E vocês podem ir lá ouvir o disco do meu amigo. Senão eu vou ficar chateado com vocês. É... Mas tem muitas questões né, sobre esse momento né, de você. A pessoa tá vulnerável mesmo, né, mano? Quando a pessoa, sei lá, tem uma pessoa com a faca. Não é faca, né? Tem gente... a navalha, passando a navalha no seu pescoço e você falando da vida lá. Né? Ah, não sei o que, não sei o que lá e não sei o que, e aí resolve vários problemas dali mesmo, assim e até essa construção da autoestima assim, acho que também passa por aí, né por essas rotas de, de, de cuidado de carinho, de afeto é, uhum. para com a outra pessoa, né de, de você realmente, né, ser responsável pela sua comunidade, você tem que cuidar e escutar as pessoas, né, o papel do sacerdote seja ele um babalorixá, um minhalorixá, um padre um pastor um, um monge, uma monja, é, sei lá qual tem mais algum outro tipo de líder religioso assim e tudo mais, é, mas esse rolê mesmo de ouvir, mano, às vezes a, a, a maior parte que você pode fazer, né, que a gente que eu falei bem no comecinho é você tentar se ouvir, tentar ouvir seu corpo, né, mano, do que uhum. ele gosta, do que ele não gosta, é você também é, passar isso pra outras pessoas, né? Pra um profissional, pra uma profissional e traçar um plano de... pra sua saúde mental, mano. E, sei lá, quando você começa a, a terapia, dependendo da onde você vai começar, geralmente é a terapeuta ou terapeuta, né? Eu tô aí, no meu objetivo novo de autocuidado é montar um time de saúde só de homens pretos, assim, ó, tipo um esquadrão de elite pra cuidar de mim, assim, vários negrões. Nossa, queria. Todos, cada um com a... Se... Com sua especialidade. É Caso, se, ar, se algum
1: dentista negrão estiver ouvindo, entrar em contato também.
0: Aí tem lá o ortopedista, que é o mecânico, vai especialista em cuidar dos ossos de alguns homem negros, o dermatologista, nutricionista, dentista, podólogo, psicólogo, não sei o quê, urologista e tal, e... É isso, mano. Você aí que é salariado que tem um plano de saúde, mano, não tem desculpa. É de graça. É literalmente zero reais pra cuidar da sua saúde e procurar esses profissionais, esses profissionais e tal, né? No meu caso, eu quero ser tratado por pessoas que se parecem comigo e eu me sinto mais à vontade é, trocando ideia com um cara. Tipo, sei lá, a gente tem a mesma experiência em alguns pontos, né? A gente divide as mesmas identidades assim. É, nesse sentido então para mim faz mais sentido né eu trocar com com essas pessoas assim mas esse é o ponto né mano? de se ouvir e também verbalizar né, o que você sente para outras pessoas porque às vezes a gente tá chapando às vezes nem aquilo que a gente tá pensando você precisa de uma segunda opinião e então se cuidar também a falar sobre você para outras pessoas e ouvir as outras pessoas também feedback, às vezes um bom feedback resolve muito mais porque, sei lá, né? Já... Ou você pode pedir. a ah, Flávio, Flávio, tem um chá para é. eu saber o que tá rolando de errado com a minha vida? Um, um chá que faz. Os,
2: né? Ô, Flávio, nessa,
1: é nessa pandemia que nós estamos,
2: uhum.
1: e você notou, teve alguma crescente, algum chá em algum produto específico da Capimps?
3: Olha, o, de produto. Porque os chás, eu acredito assim, na na Capins, todos os produtos, eles aumentaram bastante, tanto que eu até tive que mudar, né? Então, a busca por, por, por essas terapias e pelo uso das ervas aumentou bastante. Mas o que mais aumentou mesmo foi os escaldapés e banhos. Porque as pessoas estando em casa, né, elas começaram a notar que podem fazer isso de uma forma simples, não tem um... Você tem uma banheira grandes recursos né tipo estruturais e, e o benefício que isso traz né para o dia a dia então os escaldapés e banhos aumentaram bastante
1: ah, é um entrando continu, entrando né é, na questão de auto, do autocuidado escaldapés escaldapés tal. E eu imagino que às vezes as pessoas também entrem em contato na DM, né? Eu acho que às vezes não deve, sei lá, querer algum tipo Sim. de conselho, alguma coisa... É... que a gente já experienciou isso algumas hum. vezes com o lado negro, né? Alguma pessoa sofreu algum, algum tipo de violência é, no Facebook, enfim, aí vem falar com a gente, sabe? E às uhum. vezes a gente não sabe lidar muito bem com isso. E já teve alguma coisa, assim, tipo, sei lá, que passou um pouco da... Da casinha, assim, que você teve, que você tentou lidar, ajudar. Que também flerta com isso que o Augusto falou que eu acho importante, que é a coisa de ser. É, nós que temos páginas, páginas e administramos páginas e temos uma certa postura nas redes, uhum. às vezes no nosso caso, às vezes a pessoa vê alguma coisa de racismo e vem contar pra gente como se a gente fosse lá atrás, sabe?
3: Sim, sim.
1: E rola isso também no, com a Capins. Alguém vai lá ach, querendo algum tipo de ajuda que passe do que a Capins oferece, por exemplo.
3: Sim, sim. É o que geralmente acontece em relação a problemas físicos, né? Então, tipo, já aconteceu ah, uma pessoa falar: então, preciso dar um chá, preciso de uma erva para o meu vôo que tá com os problemas renais, mas não sei o que, não sei o que. E, tipo, contou toda a história. E eu falei para ela: olha, eu, eu não posso indicar, porque isso também é uma coisa que as pessoas precisam. E com mais cautela, né? Porque com essa coisa de. Hoje em dia, pelo menos pra mim, não sei se pra vocês aparecem muito, acho que por conta né, da internet, né? Que houve as coisas, enfim, as coisas que a gente movimenta, mas tem curandeiro e curso de benzimento, e tem de tudo. Tudo, assim, cada segundo aparece uma pessoa diferente que faz um tipo de terapia. Só que a gente tem que entender né, que há esse limite entre. Porque eu, eu acredito de que é possível você curar qualquer doença física a partir do, do alinhamento de chakra e alinhamento do espírito porque tudo que aparece no corpo é reflexo do seu espírito né, da sua da sua mente e está tudo interligado só que o que, que acontece, às vezes você passa ali 26 anos da sua vida com uma uma forma de um estilo de vida e aí dá ruim, te aparece um, sei lá, um cisto e aí você quer uma erva para te curar isso no máximo duas semanas a erva ela é um processo né tipo não é da noite pro dia então a pessoa às vezes já está no estado clínico avançado e que eu não sou médica eu não sou uma profissional da saúde direto né então eu não posso falar para ela olha eu, sem conhecer essa outra pessoa sem saber o histórico clínico dela Oh, toma isso, 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 então as pessoas têm que tomar cuidado até porque elas vão assim, nas, nas páginas, lugares ah, acreditando que aquela erva, e tem gente que se aproveita disso obviamente né Fica passando receitas milagrosas é, sempre presentes, e aí tipo a pessoa vai lá toma, e se o senhor pra olha, toma 100ml de babatimão aí todo dia mesmo e aí esse cara vem ao óbito o que, que vai ser? sabe, porque eu não sei até onde então as pessoas precisam entender que as ervas, nesses casos, elas são aliadas de um um tratamento de um médico que está ali estudando o corpo daquela pessoa que tem exame na mão, que tem resultado na mão sabe, e aí as ervas vão vir ali caminhando junto com o tratamento o que eu sempre prego na capins é o tratamento preventivo não espera dar ruim para poder socorrer, porque as ervas ela tem, assim, como a natureza é processo, então ela se você vai começar a tomar o chá verde hoje não é amanhã sabe, que você já vai estar 100% é aquilo que o Augusto falou, é dia a dia é as 10 flexões, é as 10, sabe e fazendo e fazendo e poxa, aí você vai ver, nossa, eu nunca tive problema de... de rim. por quê? Ah, porque todo dia eu vou levanto tomo meu chá verde e tomo sei lá, três litros de água. Não vai ter, Não vou esperar, Meu... apareceu o problema de rir, que ficava um tupino de chá verde, que ele cure ali e que passe a pedra no dia seguinte. Minha mãe, ela atende com os tipo, rituais de alimentação de mãe, eu já estava até falando com o Felipe, que é muito legal, que é aquela coisa, sabe que médico fala assim, olha, a pessoa toma, sei lá, come uma maçã, um copo de leite, e dá três voltas no quarteirão, essa pessoa vai ser uma pessoa saudável. Parece muito, né, blá. Mas, realmente, realmente ela tem esses rituais de alimentação, tipo, como duas bananas com aveia e pá, e sai, na pracinha ali. Meu, minha mãe, ela tá, tipo, com 68, quase. Ela não tem nada. Minha mãe sobe em árvore, tá ligado? É. <risos> Entendeu? dá essa parece um cachorro, que ela morre de medo de cachorro. Quando você vê, você olha pro lado, minha mãe tá lá no topo
0: da árvore. É tipo aquelas piadas de mãe, de, de jovem. Ah, sua mãe vai jogar bola com, com o pessoal do time do bairro.
2: É, é tipo isso. Essa é a vibe. Entendeu? Mas então você aparece.
0: Tem um, uma parada. Tem uma parada do Dr. Sebi, né? O final do Dr. Sebi também. Ele acreditava muito que nosso corpo ele tem todos os. Ah, tem tudo o que a gente precisa pra se Sim. curar de qualquer doença, assim e inclusive ia rolar um documentário sobre a vida dele, né, a vida e a maneira como, né silenciaram ele várias vezes e, e tudo mais né, e aí tem uma teoria de que ele foi assassinado, né, porque o Vein o era saudável real oficial, né, o Nipsey Hussle tava produzindo também Finado, né inclusive as pessoas falam que tem uma hora de, de, de muita, tipo, as pessoas realmente não querem falar sobre o Dr. Sebi, rolam várias ameaças e tal, porque tem o rolê da dieta alcalina, né, que ele desenvolveu através de estudos e tudo mais, de quais são os alimentos que realmente fazem bem pra você, né? É uma dieta vegana e ela tem várias restrições vegetais também.
2: Uhum.
0: É, é bem interessante, assim, depois quem quiser vai lá e pesquisa mais por conta própria e tal, mas... Não, é um bem interessante, assim, tem um amigo meu que faz, o, o Geminizu, o Lucas,
2: uhum. é,
0: ele fez essa dieta aí, ainda faz e só resultados positivos, assim, é, e aí você vai se alimentando de acordo com o pH dos alimentos, né, e aí carne já tá de fora, ovo também já tá de fora, soja também já tá de fora, e aí você vai se alimentando de acordo com, com esses alimentos e tal. E, mano, é um resolve, assim. Eu vou falar que resolve qualquer coisa, assim, mais uma vez, né? O exemplo da que a Flávia deu também, ele reflete muito a reclamação que as pessoas têm em relação ao SUS, né, mano? O Sistema Único de Saúde, ele... Lógico que a gente sabe que tem desvio de verba pública, tudo mais, né? A pessoa gasta 15 milhões, ninguém gasta 15 milhões <risos> com leite condensado, mano. É impossível, em um ano. Pode pode dividir por quantos bagulho for, mano. Não tem mousse de limão que aguente tudo isso de de leite condensado. Mas enfim, né? Quando a gente fala de de prevenção, é muito mais barato você prevenir, você fazer um check-up todo ano, Hum. ou você ter uma visita periódica num, num médico, do que você ter um tratamento emergencial, mano. Porque aí você vai gastar com cirurgia... É, você vai gastar com a internação, cilindro de oxigênio, caso a pessoa tenha falência pulmonar e tudo mais. E é tudo pra ontem, mano. Aí todo ah, mundo é. tem que se debruçar no caso de uma pessoa que eles não sabem quem é, estudar tudo possível, fazer todos os exames que já deveriam estar disponíveis, tipo, sei lá, é, qual que é o nível de colesterol da, da, da fulana nos últimos três meses, pra gente ver... Se, se esse problema aí, sei lá, as últimas medições um dos últimos dois meses de pressão dela, para ver se esse pico de pressão tá relacionado a alguma outra coisa, se é um problema cardíaco, se é um problema de outra parada. E aí a gente aí fica sem esses dados, mano. E aí a gente fica rendido. Aí chega lá a pessoa, mano, é emergência, é tipo, infartou, teve AVC, tomou tiro na, na cara. Isso é emergência, mano. Não tem que, tipo resto essas pessoas têm que ir lá e fazer esse corre, mano, de, de, de dar prevenção. Uhum. É melhor prevenir do que remediar, a gente sabe, mano. Que aí depois você tá tudo fudidão aí você descobre. Teve um maluco, eu não lembro o nome do jogador, mano, que eles descobriram que ele tava com tumor no fígado, mano. Nessa, no... Que eles não fazem, né, check-up direto nos jogadores, né. Só quando vai trocar o jogador ele vai fazer transferência para outro time. E aí descobriram que ele tava com tumor no fígado. Foi esse ano ainda, mano. Eu não tô conseguindo lembrar o nome do time. Eu nem lembro. Ouvi não falar jogador. Disso, tumor no fígado. Mas foi não tumor, tumor, mas ele tinha algum bagulho no fígado assim que era para se assim, encaminhando para esse lugar assim, né? Tipo de dessas doenças que você desenvolve, né, não é Tipo, sei lá, as pessoas falam aí, não tem como pegar câncer, tá ligado? Ele desenvolve lá, a célula começa a ficar zoada e se reproduzir, zoada e bagunça seu corpo. Mas aí, como eu não sou médico, eu não vou explicar direito. E aí descobriram esse bagulho, mano. Só que é isso, mano. Se você não faz check-up, se você não se cuida, essas paradas, se cuidar é prevenir o problema, é você ver tipo, ficar olhando, olhar pros dois lados antes de atravessar, mano. Isso também é, tipo, uhum. auto-preservação, né, mano? Sim. Se você não tem um instinto de autopreservação, o bagulho não, 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 não vê esse não, mano. Então, é, tipo, mano, tentar antecipar os problemas. E... É o é que a gente tá tentando falar aqui, mano. Não adianta depois você pegar e ir lá na DM da Flávia e falar: Poxa, eu morri. Tem algum. Que
2: vai me não
3: venha falar comigo depois que você morreu. Puxa, puxa o pezinho dela lá, Não, mano. eu tô suave. Não venha.
0: Tem um chá aí de dar outro braço.
2: É, mano.
0: Tipo. Mas a gente não é, não é lagartixa mano. Perdeu o braço, perdeu já o braço, é. já era, Tipo, a gente tá em 2021. Não tá em, tipo, sei lá, 2.235. Viu o bagulho, tipo, você vai ter um braço sintético, outra parada, mano. Tem que se cuidar real, mano. Tem que cuidar de tudo. A gente não é tubarão, caiu o dente que já era. Você tem duas chances com o seu dente. Na verdade, só tem uma, né? Porque o já não vai cair mesmo, normal. Então você cair a segunda vez, meu parceiro. Aí é só o marfim mesmo, é só o do elefante. Então, se cuidar, mano. E pra gente encerrar, eu gostaria que todo mundo aí abrisse os respectivos Whatsapps e vamos falar das figurinhas. Elas que todo mundo gosta, que todo mundo adora, que todo mundo respeita.
1: Nossa, eu não sei como vou participar dessa parte agora, porque... Eu reinstalei uma nova RUM, então meu celular tá zerado.
0: Qual
3: que é isso? Eu abri aqui já. Eu vou. Você
0: ah. tem as suas figurinhas. Eu vou, eu vou falar as minhas e aí você vai ter uma noção.
3: Ah, então tem tá. uma
0: aqui que eu recebi da, da Larissa, que é um pretinho um falando com um terapeuta pretinho e tá escrito afroterapia. Na boa. É. Tem uma aqui que é um, um formulário e aí tem duas opções. Aí tá escrito errado. Aí não tá, tá no cheque. E a outra tá. Tem o muito triste. Só que tá escrito muito triste. E aí tem uma pessoa soltando fogos, assim, muito triste. Tem o CJ, né? No comecinho do GTA San Andreas, que é o. Oh shit, here we go again. Eu gosto muito. E a última, mas ao menos importante, é o Vampê tá muito feliz, sem camisa, girando a camiseta. Esses são meus stickers aí da semana, mas... Tá.
1: Tá as suas tá fácil, Flávio? Tá, não, já tá
3: vértica aqui, já. Então, aí então a minha, aí. É, meu, é a Gretchen, então, tá, um eu É, aí tem um cachorro, tipo, com uma cara putaça e um monte de coraçãozinho em volta representa muito
1: eu já imagino ti. quem recebe isso
3: <risos> Ra- raivoso, porém fofo sabe? É. <risos> aí tem um cachorro aí tem um outro que eu amo de cachorro e gato aí tem outro cachorro que ele tá com óculos de sol balançando a bunda tipo numa boate aí tem um outro tipo, que tá chorando cachorro preto e branco aí tem um do Jesus, tipo, com Juliette chocado aí tem um que o Felipe fez de mim o um dia que eu tava muito chocada vendo alguma coisa no celular ele tirou a foto da minha cara, tipo, chocada e, ele fez, é aí tem um daquele cara não sei se vocês assistiram aquele filme O Poço do é. Netflix o óbvio Aí tem esse, aquele tiozinho lá do ombro. Ah, sim,
0: sim.
3: Aí depois tem uma... Eu falo todas? Tipo, tá acabando. Já, As tá top andando. usadas. Hã? As mais usadas. Tá. É, então, eu não tenho... Mas eu não tenho muito, porque eu aprendi a salvar, eu ficava só rindo. Eu não salvava. Aí eu aprendi, recentemente. Então, não tem muito. Não, não sei mesmo, não sou essa pessoa. É, e aí, tem outro de uma pretinha uma meditando com os chakras alinhados, é, Snoop dog festejando, logo na sequência, um gato desesperado gritando, e a que eu mais gosto que é o cachorro. Não sei se vocês lembram da Mimik, que teve um que era um cachorrinho todo coberto na na cama, pronto pra dormir, esse também é bastante usado. Sempre pronta. <risos> A Mimi E é isso. Essas são as minhas figurinhas. Bom,
1: eu vou falar... Eu, vou, eu, eu li aqui, que agora... Eu não sabia, mas o WhatsApp agora faz backup né, das figurinhas. Eu achei que eu tinha perdido. Enfim. Mas as últimas que eu tava usando bastante... Uh, cadê? O Lalau, que é do Menor Nico. Lá, eu adoro esse moleque. E o outro dele também, que é. Que é o. Que é a ponte, né? Da, da música dele lá, que é o E aí Qual vai ser? Uh, uma do Dadinho dando pipoco. O do, do, do Cidade de Deus. <risos> meu, meu sonho, que é tipo meu, e tem um sonho mesmo. Um, um pãozinho. Uh, uma, uma pretinha assim, fazendo biquinho, tipo, sou foda mesmo. E um também que eu tava usando bastante foi o técnico de São Paulo, que ele deu uma bronca no cara lá, falando coisas do tipo assim, seu perninha seu mascaradinho. <risos> e aí, aí, eu tenho esse também. Aí, eu, um que eu uso muito é o do Belo, aquele frame do Belo, que ele tá de costa, aí ele vira e dá um sorriso, eu uso esse aqui também. Bem é creepy,
2: eu, eu bom sei é.
1: E um que é a Jojo Todinho que ela tá meio que dançando, comemorando, assim. Sim. Esse é um sou ficou mais usado. Uso, né, eu uso, é, e muitos do tudo. Luther King eu tô viciado nos do Luther King agora o Dame Paciência Deus me ajuda, senão eu mato tem uns do Luther King
0: aqui muito bons ah, tem umas aqui que eu fiz, geralmente eu uso mais as figurinhas que eu fiz, mano tirando a do Pelé que a do Pelé eu gosto, que é ele faz ele olhando pra porta assim, aí ele vira e faz um ah, moleque, que é aquele barulho ah, tô ligado, ligado, tô ligado e teve uma que eu fiz que eu nem usei ainda,
1: se eu não me engano, essa do Pelé, você sabe o contexto desse frame? Não. É um filme tosco. Ah, (risos) que que ele dá a corretilha no oitão? É, que ele dá a corretilha no 38, (risos) se não me engano. Aí a mina fala assim, você é o Pelé? Ele, não, Não, sou o João Soares, Soares, vagabundo. (risos) Aí 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 tem um revólver, ele dá tipo uma chaleira, aí o revólver cai na mão do cara, aí ele faz esse bagulho, tá ligado? Nossa
0: gente, ah, esse, filme, esse
1: filme é muito ruim, mano. Nossa, esse filme
0: é muito ruim. Eu preciso <risos> ver é o um Pelé, ainda não vi. Não o Pelé eterno, né? Mas esse. E tem um documentário para sair dele na Netflix, aí vamos ver. É mano. a
1: Netflix, na Alex.
0: Mas é isso, Ô Flávio. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas dicas e tem algum é recado, é alguma é coisa que você quer que as pessoas saibam, que você acha
2: importante
3: bom que elas botem em prática na verdade né as coisas que a gente falou aqui que elas realmente levem isso para a vida delas e que os conteúdos também que elas acessam, que elas costumam acessar nesse sentido também que não fique só no celular ou só assim na, naquela coisa de um dia eu vou fazer que elas realmente façam e se percebam e se cuidem acho que essa é a mensagem que não fique só nos caracteres e nas fotos bonitas do Instagram que elas tragam isso para a realidade delas do, do jeito que elas conseguem, né? Sem ó, tentar fazer o máximo. Assim, começa pelo básico e vai aos pouquinhos construindo aí os, os processos de autocuidado.
1: Sim, sim. A lição, de, a lição também que fica é que auto, o autocuidado não é só skincare, gente.
0: Não, não é só skincare. Nossa, é só a é ponta iceberg, mano. E é isso. E lá aprende o nome das plantas, gente. As pessoas sabem o nome de várias marcas, hein? sabem o nome nem de 10 plantas. Se você mostrar aí uma foto de, de três folhas, a pessoa não sabe. Eu sou essa, eu tô
1: nesse
3: grupo. <risos> é aos poucos, aos poucos. Começa a se as... conhecendo. Eu porque não adianta não vou... conhecer Algum... as plantas e não... e não saber... Algumas
1: eu vou pelo cheiro, Flá uma... Algumas pelo cheiro eu sou bom no cheiro. Olha aí, então. Agora se Olha pôr a assim, ó, é. ó, aponta aí, ó. O eucalipto, aponta eu vou ramelar. Agora, no, você no sente cheiro, o cheiro? Eu... É isso. É, talvez eu consiga. É,
3: é. E aí, eu, eu volto ainda mais àquela questão do, tipo, do, do se conhecer. Se conhece e vai aos pouquinhos. Porque também não adianta você saber todas as plantas, mas não sabe qual que é boa para você. É... Tipo, qual que vai fazer resultado, vai trazer resultado ali o seu dia a dia. Então... É mais, eu acho que eu, eu fico ainda ultimamente, principalmente nessa questão né, de estar numa pandemia mais do que a gente faz porque acessar conteúdo é rápido, sabe? Tipo, a pessoa aprende, ela fica uma, um dia ali mas faz e, e como que isso vai tipo, funcionar no dia a dia na, na real life, entendeu? Então vai na luz vai do na, seu sabe busca ali e aí você vai, vai destravando mas primeiro
0: se conheça. É o principal. É sobre isso, né? Se não, se não souber, aí fica ruim. Mas é isso, gente. Se cuidem, se amem, se conheçam. Se, 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 se toquem também, se quiserem. Que é importante isso. conhecer intimamente. É importante. Bíblica, se conhecer biblicamente é importante também. para quando Nossa. você for conhecer outra pessoa, <risos> você saber do que você gosta. Já que... Aí você quando você já tiver naquele. na canelinha com paçoca, você também já sabe, né? Não adianta nada entrar na canelinha com paçoca. É, vai desperdiçar, pelo amor de Deus. Pra tirar proveito, né, mano? Imagina você ficar lá trabalhando 12 horas não alcançar o seu objetivo. De se divertir. Então se conheçam, mano. Profundamente.
3: Sim. Mulheres se masturbem. Não esqueçam. Isso também é autocuidado. Levem isso para o relacionamento de vocês também.
0: Né? É isso é aí, importante. Compra uns, uns brinquedos. Tem uns com, com, que mexem no celular. Tem, tem de tudo para todo tem de mundo. Tudo. Homens, homens também Maravilhoso. É
1: importante. A gente tem pode que... fazer um autocuidado sexual. Sexual. Vai né? <risos> lado B. O
3: lado B. Vamos lá.
1: O autocuidado mais 18. Aí. Que não
2: deve, tá, não, não tá, deveria.
1: Eu... É, assim, a, a gente fala mais de 18, mas sei lá.
0: Algumas coisas acho que as
1: pessoas deviam saber.
3: Antes dos 18,
0: principalmente. É. é, 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 tipo, é porque é, porque, tipo, tem duas coisas aí, né, mano? Uma coisa a gente tá falando. Os
1: filme, filme né? E, e o.
0: A gente tá falando de prazer versus a educação sexual, né? A educação sexual ah, é uma claro. parada que envolve prazer, mas não é, tipo, sobre prazer, é sobre educação mesmo, pra você, tipo, sei lá. Saber o que é consentimento, ou hum, entender, tipo, como funcionam as coisas, ou entender, tipo... Sei lá, nossa, eu vou falar aqui.
1: Ah, não, aí é não
0: palestra.
2: Eu... nossa, <risos> é pra quem tá avançado
1: nas putarias. os nossos aprendi, tipo, pau, tipo, buceto, tipo, esse bubio.
0: <risos> <risos> Mas quero falar um negócio. Tem uma pessoa aí que é... Que é podizinha, assim, da televisão. Mas eu não vou falar, não, porque... Aí depois pode dar problema faz... <risos> Mas depois eu converso com vocês no offline, se vocês quiserem ah, saber. Ah, quero saber. É... Mas eu é gente, Desse gente... jeito,
3: a gente quer saber.
0: Mas é isso, gente. É... <risos> Somos Herói Júnior Africano e até a próxima. Pode dar tchau aí. Falou,
1: pessoas
2: Valeu, valeu.